0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val You, un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web www.mybal-you.com. Bienvenidos a una nueva temporada de Networking de Ideas. Hoy arrancamos con nuestro primer episodio. De verdad que estoy muy contento, muy feliz de estar de vuelta con ustedes y súper agradecido de todos los que nos escuchan semana a semana Bienvenido de vuelta también Andrés
1: Hola Ramón, ¿cómo estás? Muy emocionado por volver
0: Y con un tema tan importante que nos han consultado bastante, nos han hecho muchas preguntas sobre este tipo de instrumentos, nos referimos a las opciones y creo que hay mucha tela que cortar, creo que es un mundo, bueno yo apenas estoy empezando ya tú tienes un poco más de experiencia Andrés y corrígeme si, si me equivoco pero consideras que es algo bastante importante para el inversor, ¿no? Es una herramienta bastante útil.
1: Sí, totalmente. De hecho, bueno, vamos a ver un poquito los usos que se les pueden dar y, y creo que algo que está leyendo en estos días son instrumentos que perfectamente pueden aplicar para personas que están empezando.
0: Ok, eso, eso es un mito, porque se dice que normalmente suele vamos. ser para avanzados, ¿no?
1: El tema es el apalancamiento, que eso es lo que lo hace más... Más riesgoso, pero, pero creo que si se entienden bien, perfectamente pueden servir sobre todo para proteger pérdidas en el portafolio.
0: Ok, excelente. Bueno, eso, eso ya lo vamos a ver. Y bueno, creo que lo primero que deberíamos saber es qué es un derivado y qué es precisamente una opción, ¿no? ¿Nos puedes ayudar con esto, Andrés?
1: Sí, claro. Bueno, un derivado, a mí me gusta explicarlo como, como cuando apuestas en, en una carrera de caballos, ¿no? Básicamente tú apuestas al caballo, pero normalmente tú no eres el dueño del caballo que okay. si el caballo gana, bueno, probablemente tú ganas. Y si el caballo pierde, tú probablemente vas a perder con esa, con esa apuesta. Los derivados son más o menos parecidos. Derivado es un instrumento financiero el cual el desempeño o el rendimiento de él va a depender de otro instrumento financiero. Por ende, deriva de ese otro instrumento que se conoce como activo subyacente. Y bueno, entre la familia de los derivados tenemos, tenemos muchísimos instrumentos. Forward swaps, que estoy seguro que tú también trabajas con y los has visto en tu trabajo, eh, sí. pero bueno, hoy vamos a hablar de, específicamente de las opciones, y bueno, las opciones sencillito es, es eso, pues es una posibilidad de que tú hagas algo, en palabras, en palabras sencillas, pero pues esta es un, un poquito más técnica, es ese, ese derecho, más no esa obligación que tú tienes en el futuro de comprar o vender algo, es eso, es un derecho, eso es lo más importante. Por ende, cuando tú compras una opción, tú no estás comprando ese activo subyacente que está relacionado con la opción, sino que tú estás comprando el derecho a hacer algo con ese subyacente. Y bueno, y cuando vendes, es lo contrario. Estás dándole el derecho a alguien para que te compre o te venda algo en el futuro. De acuerdo. Y bueno, relativamente, eh, relativamente relacionado con, con las opciones, básicamente existen nada más dos tipos de opciones. ¿ok? Están los call y los puts. Los call, eh, yo creo que no hay traducción al español perfecta, esas cosas en finanzas que yo nunca he visto en ningún libro donde, donde traduzcan.
0: Yo siempre lo he visto como calls y, y puts.
1: Sí, no, o sea, sería una llamada, pero eso no, nunca, <risa> nunca lo he escuchado.
0: No, creo, no creo.
1: Básicamente el call, lo que te da a ti es el derecho de comprar algo en una fecha futura a un precio que tú establezcas en el contrato bueno, sencillito, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Eh, a mí me gusta ah, mucho un, ej
0: un ejemplo para, para entenderlo Sí, bien. Fíjate,
1: fíjate que, que, que hay, una, hay algo que la gente hace normalmente, que no se da cuenta que es una opción y es un código, que es cuando tú compras un inmueble. Si tú compras un inmueble, normalmente tú das un anticipo por el inmueble, con el cual tú aseguras de que vas a ir al registro a firmarnos y a pagar lo que falta del inmueble. Ese primer pago que tú das, que es como una inicial, o, o sea, en Venezuela se le llaman la, la jarra, que es más o menos el 20, el 30% del inmueble, eso es un call, básicamente. ¿Por qué? Porque si después llega la fecha del registro y tú no pagas el resto, esa opción expira y la otra persona probablemente no te va a vender nada. Eso es un call, igualito. Entonces la gente, la gente lo, lo, lo hace, bueno, no digo todo el tiempo, pero en, en el día a día uno puede, cuando hay una transacción de un inmueble, no se da cuenta de que eso es un call. En la bolsa es igual. ¿Cómo funciona? Básicamente tú lo que haces es comprar el derecho a comprar normalmente, es el estándar en los mercados, 100 del activo subyacente. Entonces, por ejemplo, eh, dame una opción por ahí, Dropbox, que sé que, eh. sé que te gusta. Creo que cerró en 27 <risa> el, el viernes, ¿no?
0: 27.40.
1: 27.40, bien. Este, por ejemplo, si yo te compro un, un call de Dropbox, tendríamos entonces que ver cuál es el strike de ese call que yo estoy comprando. Strike, tampoco tiene traducción al español, pero es simplemente ese precio que tú y yo acordamos, al cual yo te voy a comprar en una fecha futura las acciones de Dropbox. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si, el, si ese strike es $30 y la fecha es, vamos a decir, diciembre, vamos a ponerle Navidad, 25 de diciembre hipotéticamente hablando de, de okay. este año, Ahí lo que tú y yo estaríamos acordando es que yo el 25 de diciembre te voy a comprar 100 acciones de Dropbox, en este caso, a 30 dólares. Ese porque
0: tu expectativa es de que va a superar ese precio en ese periodo.
1: Exactamente. Entonces, bueno, básicamente así es como, como funcionan las opciones y yo creo que el tema de, de riesgo, que vamos a hablar un poquito más adelante, viene por eso, porque normalmente la, las opciones son por 100 el Underline. El Underline es el subyacente. Entonces, bueno, si estamos hablando de 100 acciones de Dropbox, estamos hablando de 2.700 dólares. Más o menos. Correcto. Ahora, si estamos hablando de 100 acciones de Tesla, estamos hablando de 60.000 mil dólares, 60 y pico de mil dólares, cada contrato. Entonces, ah. bueno, ta tal vez en, la, en la, la parte que está comprando, el riesgo es más limitado, solo vamos a ver ahorita, pero el que está vendiendo, tienes un riesgo mucho mayor. Porque, evidentemente, si sube.
0: Creo que es bueno que le pongamos números a, a estos casos para que las personas que nos escuchen puedan entender ese ejemplo de Dropbox. Por ejemplo, que tú decías que eh, ibas a comprar, hipotéticamente, una opción a 30, a 30 el strike. Es decir, que si al momento de estar en diciembre tu tesis de inversión fue correcta, dentro del tiempo también importante, y Dropbox está en 40. Entonces, tu ganancia sería esa, esa diferencia entre 30 y 40, ¿correcto?
1: Correcto, Menos, la fecha. menos, exacto, menos,
0: la menos lo que pagaste. Menos okay? la prima, Porque exacto. eso es importante, que es como el gasto, ¿no? Vamos a, uh -huh. el gasto del contrato, ¿no? Es, si es el ejemplo de la casa, es eh, lo que te costó la inicial, más eh, lo que tuviste que, que pagarle a, 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 de la notaría para que hicieran los papeles, etc. Exacto. Sí, entonces, entonces, bueno, ahí ya pueden ver cómo se, va, se van haciendo los beneficios a la hora de hacer estos contratos, ¿no? Esa diferencia en el precio que pagamos y el precio futuro menos también lo que nos costó ¿no? el, el contrato porque hay un costo asociado que es lo que Andrés eh, llama y lo que, lo que sabemos que es la prima
1: exactamente y si, y si la fecha de expiración está por debajo de 30 entonces obviamente no vale Ajá, ¿qué nada. pasa
0: ahí? No, no sirve nada
1: no sirve bueno porque no te va a comprar algo en 30 que vale 27 no correcto sentido.
0: y ahí, ahí nuestro, nuestra prima se va a, a, a cero ¿no? nuestro contrato no tiene ningún tipo de valor no, y bueno perderíamos perderíamos ese gasto de, de la prima.
1: Exactamente. Ok, bueno,
0: vamos, vamos a ver el, el, el caso contrario, ¿no? Que es el PUT. Aquí, bueno, básicamente como tú mencionabas que tienes el derecho, aquí es simplemente a vender 100 acciones normalmente, como Andrés estaba explicando, normalmente se hacen estos contratos a 100, a 100 unidades y el PUT nos da ese, esa oportunidad de nosotros vender esas 100 acciones o lo que sea a un precio determinado y hasta una fecha límite, ¿no? que es la fecha de expiración que ya, ya explicamos bastante claro. Es decir, aquí cuál es la expectativa que yo tengo cuando estoy comprando un PUT. Simplemente eh, tengo una tesis de que ese activo va a bajar su valor y que es una buena oportunidad para venderlo, pero es similar a irse en corto, pero sí ofrece ciertas protecciones que vamos a ver eh, ahorita cuando analicemos los escenarios. De, de cada uno de los calls y los puts, y sus compras y sus ventas. Pero es muy similar ¿no? a, a irse en corto. Andrés, tú como lo ves básicamente, tienes una tesis de que ese activo eh, va a perder su valor.
1: Sí, este, depende mucho también de, de cómo hagas la, la estrategia específica, pero normalmente evidentemente cuando compras un call es porque tú esperas que el precio suba. pues. En teoría estás largo sí. o estás bullish o long en el activo subyacente. O sea, como te digo el ejemplo de Dropbox, si la compré el Strike a 30 claro. de diciembre, bueno, yo espero que en diciembre cierre por encima.
0: ¿Y el PUT lo contrario? El así?
1: PUT sería lo contrario. Si, si yo te compro un PUT de, de Dropbox a 30, yo espero que en diciembre esté por, por debajo de 30.
0: Ok. Bastante claro. También hay otros ejemplos de, de la vida cotidiana, como puede ser el caso de los seguros. Yo sé que es unas compañías que, que te llaman mucho la atención, Andrés, y es básicamente lo mismo, ¿no? Cuando estamos comprando un seguro para un carro, tenemos cierta expectativa de que su valor puede perderse, ¿no? ya sea por un accidente, ya sea porque nos lo robaron, etc. Cuando yo le pago una prima al seguro por una póliza, digamos, de un año y mi carro, vamos a decir que ellos me lo aseguran por 10 mil dólares. Si yo después tengo un accidente que pierdo totalmente el carro, recuperaría mis 10 mil dólares, que fue lo por lo que lo aseguré y ahí, bueno, ahí, ahí estoy esperando que ese, que ese carro pase a cero, ¿no? ya pérdida total, no va a valer nada, o simplemente que me lo robaron, ya no lo tengo, y estoy protegido contra ese escenario. Entonces los puts funcionan en una, bajo esta estrategia similar, ¿no? estamos en esa expectativa de que los activos pueden perder su valor. ¿Qué pasa si en un año, que fue lo que me duró la póliza, no le pasa nada a mi carro? Bueno, lo único que habré pagado fue, es la póliza, y ya, no, no tengo ningún gasto adicional. ¿no? No, no tuve ningún beneficio tampoco con esta póliza, pero me protegí de ciertos eventos. ¿no? Sabemos que todo es función de probabilidades. No sabemos qué puede pasar.
1: Ese es un excelente ejemplo. Tal cual las opciones funcionan exactamente como, pueden funcionar exactamente como un seguro si, si las ma sabes manejar de la manera adecuada. De eso vamos a hablar un poquito al final. Eh, pero bueno, ya para, para entrar en, la, en esos elementos que, que tienen las opciones para... Ser lo más preciso Súper importante.
0: ¿Qué debemos conocer al momento de, de, de invertir en, en, en opciones? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es necesario que, que, que sepamos?
1: Bueno, primero tenemos, como les, como les dijimos, el, el strike, que es el precio al cual tú acuerdas que vas a comprar o vender eso en el futuro. ¿okay? Y eso te lo dice la, la opción explícitamente. O sea, tienes un call del SPY o un strike de, no sé, 3.80. Tesla. Sí. <risa> eh, Después tenemos también la fecha en la cual se va a ejecutar el contrato. ¿okay? Eso también te lo dice la opción cuando, cuando tú la compras. Eh, por ejemplo, eh, un SPY marzo 25 significa que el 25 de marzo es cuando se va a hacer esa, se, va, se puede ejecutar ese, ese contrato o cuando vence el contrato. Y después tenemos dos aspectos que son lo, los que componen esa valoración de la, de la opción, que es el valor intrínseco y el valor temporal. O Intrinsic Value. Y eh, Extrinsic, que en inglés, Value también. Entonces el valor intrínseco es fácil, o sea, matemáticamente es muy fácil ver. ¿okay? ¿Por qué? Porque es esa diferencia entre el precio que tiene ahorita el activo subyacente y el strike que yo tengo. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Dropbox. Si en diciembre, que fue cuando tú ya acordamos el contrato de call Dropbox está en 40 dólares y mi strike es 30 a la fecha de vencimiento, que es lo importante, que es cuando se, se cerró el contrato, entonces el valor de esa opción, ya sabemos que mínimo son 10 dólares. ¿Ok? O sea, el valor de, de que yo que estoy ganando por acción. ¿Ok? Son 10 dólares. Eso es lo que se conoce como valor intrínseco. Y todos lo conocemos. Es facilito. Entonces es simplemente la diferencia. En ese caso sería el call, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, el strike sigue siendo 30, ¿no? Y eh, el precio... A, al cierre de esa fecha que tú ya acordamos es 25 es cero el valor, no es menos 5 porque no claro, yo lo que no, estoy perdiendo no. es la prima, pero ese valor intrínseco viene siendo cero porque yo no voy a comprar algo en 30 que vale 25, nadie lo haría en susano entonces siempre que el precio en el caso de un call cierra por debajo su valor intrínseco es cero y en el caso del put, bueno, evidentemente es al revés no es decir, si cierra por arriba del strike, igualito no, sigue siendo no. cero porque no te va a vender más barato algo que está más caro entonces, bueno, ese es el, el valor intrínseco y, y es fácil de calcularlo y, y es lo que está dentro de las opciones. Ahora, el valor, eh, digamos, temporal, que es como se le dice en español, es un poco más complejo. No vamos a ir a todos los detalles en, en, este, en este episodio. Pero básicamente son todos aquellos aspectos que pueden hacer que la opción ¿ok? o el precio de ese underline termine dentro de un lugar en el cual yo pueda hacer plata. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuáles son los aspectos que pueden hacer que el precio se mueva a mi favor? Por ejemplo, la volatilidad. es uno. Segundo, el tiempo. ¿Okay? Y bueno, tercero, otros aspectos que hacen que mientras más cerca está esa opción de el precio del subyacente, valga más dinero. Y eso va a depender de cada activo. ¿Pero por qué, por ejemplo, la volatilidad? Bueno, porque evidentemente mientras más se mueve el mercado, es más probable que esté cerca de mi strike. Y mientras más tiempo hay, bueno, como dices tú, lo el seguro, ¿no? No es lo mismo un seguro que te dura un año que un seguro que te dura 10 años. Evidentemente, el seguro que dura 10 años vale más porque hay más posibilidades de que ese evento ocurra. Entonces, son, son algunos aspectos que le van dando más valor a, a la opción y eso depende del mercado, depende del activo, depende de muchas cosas.
0: Pero en líneas generales, Andrés, podemos decir que el valor de un contrato es su valor intrínseco más su valor temporal, ¿no? O valor
1: Exactamente. Y bueno, los últimos conceptos que creo que son importantes para una persona que esté iniciándose en, en este mundo. Eh, básicamente existen tres tipos de, de opciones dependiendo del de strike y el precio en el cual está el activo. ¿no? Se dice que está okay. at the money, o está en el dinero. Esa traducción sí existe en español. Eh, <risa> sí. Cuando está al mismo precio el strike, o muy parecido con el precio que tiene ahorita. Si Mi strike es 50 y está ahorita en 50, 50,5, 49,5 50. 49, 50 At the money. Está add the money. Está en el dinero, pues. Cuando está in the money es cuando mi strike está en un lugar que es favorable para mí. En el caso del call, mi strike está Happy, por debajo ese escenario. del precio <risa> y si es el put. Bueno, está por encima del, del precio ahorita, que es como estás haciendo plata, evidentemente. Y, y bueno, abro de money está fuera del dinero, es lo contrario, ¿no? Cuando tienes un call que está por encima de, del. Precio Ahí solo tendrías
0: valor temporal.
1: Ahí solamente tienes valor temporal. Eso es, eso es exactamente, completamente correcto. Y esa es una de las premisas de las opciones. Cuando una opción está fuera del dinero, ¿qué vale? Solamente vale la posibilidad de que esté en el dinero. <risa> que es valor Exacto. Temporal.
0: No, de acuerdo. Creo que es bastante, bastante claro. Igual si tienen algún tipo de duda con, con, con estos conceptos, bueno, siéntense libres de, de comentarnos y hacernos llegar sus preguntas, las vamos a responder sin dudas. Y bueno, creo que es importante que, que hablemos de los escenarios, ¿no? Con, ya, ya teniendo, de cierta manera, dominado estos conceptos, de qué pasa cuando tengo cierto contrato, cuando lo compro o cuando lo vendo, ¿no? Vamos a poner el primer escenario que es el colt, que yo estoy comprando, o estoy comprando este contrato. Aquí es, básicamente estoy largo en el subyacente, lo vimos con las acciones de Dropbox, es decir, yo espero que ellas suban. Tengo un riesgo limitado porque lo máximo que puedo perder solamente comprando el call, ¿no? Eh, es la prima, ¿no? Ese, ese contrato, bueno, si, si llega, si llega a la fecha de diciembre y está por debajo de los 30 dólares que, que, que nosotros pagamos, lo que vamos a perder son es ese prima, nada más. Y bueno, hay en teoría un beneficio infinito, ¿no? Porque la acción de Dropbox puede subir de, de 30 a 200, 300, etc. Ahora, ¿qué pasa? cuando hacemos lo contrario, ¿no? cuando estamos vendiendo este derecho a comprar 100, a, a comprar 100 acciones, ¿no? le estamos dando la oportunidad a otra persona, le estamos cediendo este derecho, estamos cortos en, en este activo subyacente, ¿no? vamos a ponernos el lado contrario, no estamos comprando alcohol de si sino lo estamos vendiendo, nosotros esperamos que no va a llegar a 30 dólares por acción, tenemos un riesgo ilimitado porque la acción puede subir infinitamente como estamos hablando y tenemos un beneficio limitado. Aquí se cambian los papeles, ¿no? Aquí el riesgo pasa a ser ilimitado, pero el beneficio, eh, el beneficio sí es limitado, porque lo máximo que podemos ganar en este caso es lo que nos van a dar por nuestro contrato, porque recuerden nosotros lo estamos vendiendo. Es decir, ¿cuánto vale ese contrato por 100 acciones? Eso es lo que nosotros podemos ganar y no podemos ganar más nada. ¿Qué pasa? Como lo ven, suena bastante mal, ¿no? Porque tenemos riesgo infinito, y beneficio limitado, pero cual, ¿qué está a favor en nuestro caso? Es que hay una mayor probabilidad de que este escenario se cumpla porque vamos a favorecernos no solamente si en una sola dirección, ¿no? porque nos vamos a favorecernos no solamente si la acción baja, sino también si los movimientos eh, de la acción se mantienen ciertamente estable eh, lejos de nuestro de strike, nuestro por ejemplo, estábamos diciendo que era de 30, si se mantiene entre 26... 27, 28, 29, todo ese periodo donde nosotros lo, lo, tenemos nuestra fecha de expiración, e igual vamos a ganar, porque esa acción, ese contrato va, va a vencer sin, sin ejecutarse, ¿no? Entonces eso es lo que estamos ganando en ese sentido, ¿no? Asumes un riesgo mayor, pero la probabilidad es menor, ¿ok? Tienes, tienes ese beneficio, como digo, en, en dos direcciones, si baja o si se mantiene estable. Ahora, ¿qué pasa con los puts? Si estamos comprando un put, ya lo dijimos anteriormente, estás corto en el activo subyacente. Es decir, tú esperas que ese activo va a bajar. Tienes un riesgo limitado, igual que el call. Lo más que puedes perder es tu contrato, tu seguro, tu póliza, lo más que vas a perder si no le pasa nada a tu carro, es lo que pagaste en ese periodo de tiempo. Y bueno, tienes un beneficio, un beneficio también limitado. ¿Por qué? Porque bueno, la acción solo puede llegar hasta cero. no. Es como irse en corto, que, que si tú estás eh, vendiendo en corto, las acciones de Tesla, lo máximo que tú puedes ganar es cuando las acciones lleguen a cero, ¿no? No sé cómo fue el caso del petróleo que hubo valores negativos, pero en teoría el, el beneficio en este caso sí es limitado. ¿Qué pasa cuando vendemos el put? Estamos largo en el activo subyacente. En caso contrario, tenemos un riesgo ilimitado. Pasa igual, siempre que vendamos una opción, el riesgo va a ser ilimitado porque ese precio puede, bueno, puede eh, fluctuar, bueno, casi que infinitamente, y tenemos un beneficio limitado también, porque lo máximo que podemos ganar es nuestro contrato, ¿no? Vamos a ponernos al lado contrario de la aseguradora, nosotros somos la aseguradora, lo que podemos ganar es lo que nos va a pagar eh, la prima, pero no sabemos cuánto, bueno, lo que podemos perder también es el, eh, lo, lo que pasa en el accidente, ¿no?
1: Sí, Ahora. Así es, así es. Ese, ese ejemplo de la aseguradora me gusta mucho, fíjate que nunca lo había pensado así,
0: Ahora, sí. también, eh, al igual que cuando estamos vendiendo un call, hay una, estamos haciendo un trade, de cierta manera, entre riesgo y beneficio por eh, probabilidad. Aquí también hay una mayor probabilidad de que estemos en, lo, en, en, el, en el lado correcto. Es como cuando, no sé si este ejemplo está bien, Andrés, eh, cuando estás en la ruleta y apuestas un tercio o dos tercios. Sí, sí más o
1: menos. Sí. O, sea, o sea, tienes dos de tres. Sí, no, de normalmente, normalmente claro. cuando estás corto en, en opciones, o sea, vendiste el call o vendiste el put, eh, lo más probable o sea, depende del strike depende de muchas cosas, pero estadísticamente claro. obviamente la mayoría de las opciones expiran a de mono sea, la mayoría de las opciones expiran sin valor Exacto.
0: Y digo dos de tres porque vamos a tener ganancias si la acción sube, si se mantiene y si se mantiene estable nuestra única pérdida puede ser si la acción o el activo pierda su valor eh, por debajo de, bueno, de, lo que, de lo que estamos haciendo, de, lo, de, de nuestro strike. Pues.
1: Así es. Y bueno, ya para, para ir cerrando, sé que al principio, en verdad, todos estos temas son, son confusos porque a diferencia de, o sea, con, los, con las opciones, pues a diferencia de cuando tienes acciones, tú estás largo o estás corto, y eso se mueve para arriba o para abajo. Pero en las opciones, bueno, o sea, puedes estar long call o puedes estar short, el put, o sea, hay muchas... Cosas ya son las que,
0: estrategias, eso ya es la parte un poco más avanzada, que es cómo utilizamos estas estrategias. Exactamente. A, a nuestro favor
1: se pueden hacer miles de cosas y parte de eso es lo que para ir cerrando bueno eh, normalmente en, en opciones se puede utilizar para, para tres cosas eh, la primera de ellas es para especular igual que en acciones eh, direccionalmente <risa> o sea si sube claro. tú puedes estar bullish en, en, en Tesla porque compraste la acción o puedes estar bullish con calls porque crees que va a subir o, eh, o bearish o lo que sea
0: y va a subir en ese tiempo, en o sea, ese tiempo. Lo, 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 es como una apuesta de cierta manera eh, limitada no
1: sí este, o bueno va a aumentar la volatilidad o lo que sea eh, va a aumentar el valor Exacto, de la opción eh, pero sí, también puedes estar eh, haciendo estrategias de hedge o de cobertura que realmente en líneas generales es como las instituciones utilizan las opciones eh, a, menos de que, <ríe> a menos de que sea <ríe> eh, Archegos Capital pero <ríe> En líneas generales, realmente el uso de las opciones institucionalmente es para eh, hacer coberturas de las posiciones y realmente siempre Correcto. estar más o menos. El seguro neutro, en vez
0: del carro para nuestro portafolio.
1: Estar neutro con, con el mercado o con ese activo que ellos tienen. Y bueno, lo último es para hacer eh, arbitraje. También se pueden utilizar si encuentras ineficiencias en los precios. De repente las opciones y lo que es el subyacente también es posible, pero bueno, eso es algo más complejo. Yo en verdad no llego hasta ahí, pero también se puede hacer. Okay. Eh, también para ser muy
0: poco también pues bueno eh, seguramente poco necesitas poco.
1: high frequency trading para poder hacer eso porque Exacto. son cosas de centésimas de segundo eh, bueno también para, para cerrar que eso pues lo, creo que es más importante es entender que la opción el precio viene determinado por ese valor intrínseco como dijimos la diferencia entre el strike y el precio y lo que es el valor temporal que es todo lo que pueda hacer que ese valor intrínseco efectivamente valga algo, ¿okay? También entender que, que la mayor parte de, del precio de la opción realmente es la volatilidad. La mayor parte, en la, la, la vida de la opción, la mayor parte es la volatilidad. Es decir, tú puedes tener, vamos a decir con Dropbox, puedes, puedes tener acciones de Dropbox en 27 hoy y 27 otra vez en septiembre, pero de repente en septiembre el mercado se volvió loco, la volatilidad empieza a aumentar muchísimo, la gente que está en el mercado cree que la volatilidad futura va a ser aún mayor, y sin que el precio del Dropbox se mueva, la, tu opción puede valer mucho más. Ok, y puedes estar okay, ganando tu plata. contrato
0: sube y puedes estar ganando. Eso es súper importante. Eso es lo que más también.
1: afecta el, el precio de, de la opción. Y por eso es que son tan volátiles, además el apalancamiento que es por 100. O sea, tú, cuando la semana, la semana esta que, que Tesla subió como 20%, después cayó 20%, es una okay. locura. Tú puedes ver, segundo por segundo, como el valor de los contratos aumenta cientos de dólares o miles de dólares por contrato. Eh, es bastante. Sí, es que,
0: es que, y es que hay, eso es importante. Lo que, y no lo habíamos mencionado, el apalancamiento. 2% en Tesla, en el contrato que tú tengas, puede ser 15 o 20%. Sí. Esa variación,
1: esa,
0: esa pequeña variación en el precio.
1: No, y, y pensar que, o sea, por ejemplo, Tesla, ¿no? que, que vale 600, no sé cuántos se ahorita, 600 y algo de dólares. Piensa que cada dólar que, que, ese, que ese precio se mueve, digamos, más in uh -huh. the money. Y si estás corto, ¿no? Digo, si estás corto en un call, por ejemplo, de Tesla. Y okay. cada dólar que sube, son 100 dólares que tú pierdes. Mm -hmm. O sea, si, si cierran 6.10 y, y tu striker a 600, son 1.000 dólares. Un movimiento de 10 dólares en Tesla es nada, nada. nada. Entonces, bueno, es entender ese, ese tema de riesgo, creo que es importante. El, y el, el
0: apalancamiento. Sí, el lo importante apalancamiento. Importante también. Y, y también te ayuda en el sentido, eso no lo dijimos, que... Por lo menos sí, si, eh, claro, esto viéndole un poco más sano, ¿no? No, no de forma tanto especulativa, que por lo menos si tú quieres comprar acciones de una empresa y no tienes el dinero ahora, que no deberías invertir con dinero que no tienes, ¿no? Pero, <risa> que creo que es lo número uno. Pero bueno, esta es medio trampa la regla. De, pero esperas recibir cierta bonificación o te van a pagar a fin de mes, etc. Entonces tú, de cierta manera, compras el call porque ahí te dan ese apalancamiento, ¿no? Para comprar esas 100 acciones que de repente no tenías el capital eh, para cual. hacerlo, ¿no? Entonces, también, también te ofrece esa herramienta de, de, de la apalancarte. No estamos diciendo que lo deberían hacer, como, como dije al principio, la regla número uno es no utilizar dinero que no tienen, pero bueno, saber que hay ciertas temporalidades que, bueno, de repente puede pasar, ¿no? Entonces también juegan a favor estas herramientas.
1: Sí, tal cual, yo... yo... Honestamente yo nunca lo he hecho, pero sí. O sea, el comprar la prima, sobre todo cuando es un tiempo a dos años, una opción a dos años, a un año, te da esa opción de tener esa exposición a 100 acciones de lo que estás comprando sin tener que tener la plata para comprar las 100 acciones. Exacto. Entonces, sí, es una, una buena observación. Y, y bueno, lo último, entender que el tiempo es el peor enemigo de... Del, del que está largo y, la y perdón que te interrumpa, Andrés, ah, que esto también
0: quería decir súper importante, pero justo ahí, eh, y, y no perder la oportunidad, ¿no? Porque de repente, esa exposición que quieres, la oportunidad es ahora. De repente en marzo, marzo del año pasado, viste unas acciones que estaban a un precio demasiado, eh, te parecía a ti, bueno, de acuerdo a tu tesis de inversión, estaban a un precio único, y realmente fue así para muchas. Y bueno, no, no tenías disponible para 100 acciones, pero sí tenías disponible para el contrato. Entonces era aprovechar esa oportunidad y solo podía hacerlo a través de opción o bueno, apalancarte en margen con el, con el broker pero eso ya depende de tu tipo de cuenta
1: bueno, el que hizo eso el año pasado hoy está <ríe> celebrando eh, sí, bueno y, y ese tema del tiempo porque eso, con eso es lo que quería cerrar el tiempo es el, el mejor amigo del que está corto o sea, el que te vendió el derecho el que te vendió el color pub y, y es el peor enemigo del que está largo porque evidentemente cada día que pasa el valor de la opción eh, es menor, eh, al menos por, ah, nada ah. más pensando en temas de tiempo, porque hay menos posibilidad o la ventana es más corta para que la opción quede en el dinero, de hecho la curva con la cual las opciones pierden dinero, eh, relacionada con el tiempo eh, es exponencial hacia el final de la opción, porque evidentemente el último día ya casi que ya es no vale muy improbable que en un solo día se mueva 20%, quiero que sea
0: 15%. Claro
1: ¿Y eso es lo corto, que se
0: conoce como, como el Medicaid. teta
1: ¿El digital sí. o el cosas bueno. Bueno, es, es lo mejor, ¿no? Porque ves como <risa> la opción va desinflando.
0: Cuando el... lo vendiste, pues, cuando, más que estar cual cuando, cuando vendiste el contrato.
1: Exactamente.
0: Bueno, excelente. Como les dije antes, si tienen alguna duda, porque bueno, sé que eso es mucha información y que es un tema un poco complicado, eh, sin duda déjenos, llegar, háganosla llegar que, que, bueno, con gusto vamos a responderla, ¿no? Yo creo que es el momento de pasar al dato de la semana, Andrés. Y el dato de la semana es: ¿sabías que, de acuerdo a la CBOE, Chicago Board Option Exchange, es decir, el mercado más grande a nivel de volumen de transacción para el comercio de opciones, un aproximado del 35% de todos los contratos vencen sin valor a su vencimiento? Bueno, y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya lo tienen: las opciones eh, financieras una herramienta también muy importante para tener en cuenta, porque nos puede ayudar para invertir, para hacer trading, especular, eh, protegernos, como mencionaba Andrés también, y que vale la pena que estudiemos un poco más eh, sobre esto. De verdad que espero que esto les haya ayudado a entender, de cierta manera, lo básico, y les dé curiosidad por seguir aprendiendo sobre este tema tan importante.
1: Sí, espero que les guste. Yo también, y Ramón, bueno, también estamos aprendiendo de este tema que, que es un poco más avanzado y honestamente no es lo que estoy acostumbrado. Sí, sí, sí. Yo tampoco, yo estoy más no, no.
0: Trade. Si soy honesto, creo que si he comprado cinco o seis contratos eh, eh, en toda mi vida, eh, es eso. Pues, creo que cinco o seis máximo, pero creo que, que vale la pena, como digo, seguir aprendiendo. Y le tengo mucho respeto también, por eso tampoco he, he querido claro. ponerlo así como parte importante de mi estrategia. ¿eh? Pero sin duda que quiero seguir aprendiendo sobre eso.
1: Yo también, sobre todo para hacer estrategias que, como no tengo tanto tiempo para estar todo el día encima de la, de la computadora, hacer estrategias más, varias semanas, varios meses y, y dejar eso ahí eh, corriendo, acumulando, <risa> acumulando el time decay. en este El caso, alfa. Sí, tal cual.
0: Excelente. Bueno, ya lo tienen. Este fue nuestro primer episodio de la sexta temporada, como les digo, de verdad que eh, estamos muy contentos y agradecidos por todo el apoyo que hemos tenido eh, de más está decir eh, y repetirles las gracias por escucharnos cada semana los esperamos con gusto en nuestro próximo episodio va a llegar nuestro primer invitado de la temporada ya saben también que si están viendo desde YouTube no olviden darle like a este video nos ayuda muchísimo para seguir generando contenido ya saben cómo es el algoritmo de, de YouTube así que bueno apóyennos con eso y nos escuchamos la próxima semana del Working de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan Chao Andrés.
1: Chao hermano.